0: Brahms gehörte zu den Traditionalisten ganz anders als Richard Wagner, der zur neudeutschen Schule gehörte. Wagner hatte ein neues intellektuelles Künstlerverständnis und traf sich darin nicht nur mit anderen Musikern, sondern auch mit dem mehr als 30 Jahre jüngeren Friedrich Nietzsche. Zumindest für ein paar Jahre, bis diese Freundschaft dann in erbitterte Feindschaft umschlug. Was sie trotzdem bis heute verbindet, ist der ungeheure Einfluss, den sie auf ihre Nachwelt hatten. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat Richard Wagner und Friedrich Nietzsche zu Protagonisten eines Buches gemacht und er stellt außerdem Karl Marx dazu. In Marx, Wagner, Nietzsche, Welt im Umbruch fragt er nach den politischen, gesellschaftlichen und ideengeschichtlichen Voraussetzungen und Nachwirkungen der drei. Ich habe Herfried Münkler gefragt, Marx und Wagner sind auf sehr unterschiedliche Weise Referenzpunkte für das ideologische 20. Jahrhundert. Nietzsche dagegen will der Zerstörer des Ideologischen sein. Ist das eine Dynamik, die bei Ihren Untersuchungen eine Rolle spielt?
1: In gewisser Hinsicht schon. nicht. Es gibt in, dem, in dieser Weise keinen Nietzscheanismus, der festgelegt ist auf eine bestimmte politische Parteinahme, sondern man könnte sagen, es gibt einen linken Nietzscheanismus eher in Italien und Frankreich als in Deutschland, und eine Vereinnahmung Nietzsches durch den Nationalsozialismus, eher durch die elitären Seiten des NS als durch die Massenseiten, die aber eigentlich weniger auf Nietzsche selbst als auf den Verfälschungen seiner Schwester beruht, wohingegen klar Marx und Wagner... Relativ schnell vereinnahmt worden sind für politische Strömungen, denen sie sich teilweise auch selber angedehnt haben. Da würde ich fast sagen, Wagner mehr als Marx. Marx, der ja schon gesagt haben soll, je ne suis pas Marxist, also ich bin kein Marxist. Ähm, Wagner, der in den Regenerationsschriften einer bestimmten Ideologisierung durchaus Vorschub geleistet hat.
0: Sie sagen das ja auch mehrfach in Ihrem Buch. War, äh, Entschuldigung, Karl Marx ist eigentlich immer derjenige, der beobachtet, schon auch im Gegensatz zu den anderen beiden. Marx behält immer sozusagen die Draufsicht auf die Geschehnisse. Das ist ja auch bei der Revolution zum Beispiel 1848, 1849 so.
1: Ja, er ist in jeder Hinsicht ein Intellektueller. Und äh, selbst in den Zeiten der Revolution, also also als Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung, im Prinzip so etwas auch durchaus wie Eingreifendes beobachten und erklären äh, macht, äh, ist er doch äh, in hohem Maße ein analysierender und beobachtender Kopf, äh, der äh, sich fernhält von den eigentlichen Kämpfen. Engels zieht in den Kampf, er ist in der süddeutschen äh, Reichsverfassungskampagne mit Waffen dabei. Marx hat da immer Abstand gehalten. Und im Unterschied dazu ist Wagner ähm, 1849 in Dresden ja durchaus auf den Barrikaden. Er hat in seinem Garten Handgranaten äh, versteckt. Er ist äh, sozusagen so etwas wie ein Beobachter auf dem Turm der Kreuzkirche in Dresden. Er hat enge Verbindungen zu Bakunin, dem Kult der Zerstörung und andere mehr. Das sind sehr deutliche Unterschiede zwischen den beiden, die aber gleichwohl in denselben historischen Kontext hineingestellt sind und darin keineswegs als Reaktionäre oder nur als Desinteressierte, sondern als Revolutionäre auftreten und in der Folge ihres Engagements auch ins Exil müssen. Also Wagner, weil er steckbrieflich gesucht wird, Marx, weil er ausgewiesen wird.
0: Die Erfahrung des Exils ist durchaus auch prägend für alle beide.
1: Ja, man kann sagen, sie bekommen dadurch einen weiteren Blick auf Deutschland. In mancher Hinsicht leiden sie auch an Deutschland, dann hängen sie wieder an Deutschland. Ähm, Marx etwa, als er beim Erscheinen des ersten Bandes des Kapitals schreibt, das sei ein Triumph der deutschen Wissenschaft. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Wagner, der die Vorstellung hat, nach einer erfolgreichen Revolution, die so nie eingetreten ist, mit dem Ring den Deutschen den Sinn der Revolution und der Geschichte erklären zu wollen, aber der gleichzeitig unter den Deutschen leidet und kaum, dass er nach den zwei Jahrzehnten des Exils wieder in Deutschland ist, nur von den Philistern und Spießbürgern spricht, was man im Übrigen auch bei Marx und bei Nietzsche finden kann. Also zu sagen... Die notorische Liebe zur Mittelmäßigkeit bei den Deutschen, die zeitgenössisch man ja sehr schön bei Wilhelm Busch finden kann, die ist etwas, was eben sehr zu schaffen macht.
0: Wenn wir von heute aus nach historischen Parallelen suchen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber dann könnte man vielleicht sagen, dass der Gedanke des Nationalstaates, dass Grenzen und auch Geschichtsdeutung doch vielleicht wieder heute eine größere Rolle spielen, und das haben sie ja eben auch im 19. Jahrhundert. Da tun sich bei Marx, Wagner und Nietzsche aber sehr tiefe Gräben in ihrem jeweiligen Bezug dazu auf.
1: Ja, in vieler Hinsicht ist ja eigentlich die Revolution von 1848 der Versuch einer Nationalstaatsgründung. Das sind die beiden Seiten. Nicht auf der einen Seite Demokratisierung, Parlamentarisierung der politischen Ordnung, auf der anderen Seite Überwindung der Zersplitterung. Und Marx verfolgt dieses Projekt, setzt aber letzten Endes auf die internationale Solidarität der Arbeiterklasse. Wagner setzt in hohem Maße darauf, den Deutschen den Sinn der Geschichte zu erklären und die Deutschen zu erhöhen. Und Nietzsche ist derjenige, der nach der Reichsgründung 1848-49 scheitert das alles ja und wird dann von Bismarck von oben durchgesetzt nach der Reichsgründung sehr darüber klagt, dass nunmehr der deutsche Geist, die deutsche Kultur durch den Staat und das Reich verzehrt werde. Also sozusagen ein bitterer und resignativer Blick darauf, der bei ihm im Zentrum steht. Und da könnte man sagen, sie beschäftigen sich alle mit diesen historischen Entwicklungen, aber sie ziehen sehr unterschiedliche Konsequenzen daraus. Und das ist im Prinzip das Tableau der Optionen, die wir auch heute so in ähnlicher Form wieder haben.
0: Es gibt ja auch zwei gegensätzliche Bewegungen, Sie haben das im Prinzip gerade auch schon gesagt, aber Marx sozusagen als Hegelianer glaubt dann doch an den Fortschritt, glaubt an Bewegung, Gegenbewegung und Fortschritt genau dadurch. Wagner bezieht sich sehr stark auf das Mythologische, auf die Vergangenheit. Also es gibt da eine Form von Geschichtsdeutung, die eine unglaubliche Wichtigkeit bekommt.
1: Ja, also ich äh, versuche das zu beschreiben unter der Frage der Entzauberung oder Wiederverzauberung der Welt. Man kann ja sagen, die Entwicklung dieser Zeit, Vormärz, Überwindung der Romantik, äh, auch als einen großen Prozess der Entzauberung der Welt äh, begreifen. Und für Marx ist das eingeschlossen, die Kritik der Religion, sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, der Selbstbefreiung der Menschen. Sie sind jetzt nicht mehr in ihren Illusionen gebannt, sondern sehen die Wirklichkeit, wie sie ist und haben damit auch die Chance, diese nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Während ähm, Wagner und in vieler Hinsicht auch Nietzsche sehen die Defizite, die dadurch entstehen. Nicht? Und Wagner setzt eigentlich auf die Wiederverzauberung der Welt ähm, in Form von Kunst, als Religion oder die Konsumtion des Religiösen durch die Kunst, was ja vielleicht nicht so sehr im Ring, aber jedenfalls im Parsifal dann ins Zentrum tritt. Und ähm, Nietzsche gestaltet in seinem Zarathustra-Buch diese große Szene, nicht, wo einer auf dem Marktplatz auftritt und ruft, wir haben Gott getötet. Und dann die Frage ähm, aufwirft, wer sind wir eigentlich? Wenn ähm, wir den Gedanken der Gottes-Ebenbildlichkeit in unserer Selbstbeschreibung nicht mehr zentral machen können. Und äh, nach Darwin, den Nietzsche ganz gut rezipiert hat, sitzt halt, wenn wir fragen, wer wir sind, der Affe da und grinst uns an. Nicht? Mhm. Ähm, auch das äh, sozusagen sehr unterschiedliche Umgänge mit der Frage der Entzauberung der Welt und eines Blicks in eine äh, ziemlich rohe und äh, nackte Wirklichkeit.
0: Ja, und er nimmt ja im Prinzip auch eine sehr moderne Frage vorweg, die uns heute noch beschäftigt. Was machen wir mit der Freiheit, die wir genau dadurch haben?
1: Ja, was machen wir mit der Freiheit, genau. Nicht Wagner, würde ich sagen, setzt ein hohem Maße auf Bindung ähm, oder aber auf den Gedanken der Erlösung. Für Marx steht er im Zentrum der Gedanke der Befreiung, also das Abschütteln der Fesseln, die Überwindung aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein geknechtetes und unter, und entrechtetes Wesen ist. Und, ähm, Nietzsche differenziert wieder, nicht? Ne? Er betrachtet sozusagen diejenigen, die ihre Freiheit in einem hemmungslosen Hedonismus Glauben gefunden zu haben. Also die Figur des, der letzten Menschen, die sagen, wir haben das Glück erfunden und gucken in die Sonne und blinzeln. Und ansonsten haben sie ein paar Pölferchen für ihr Wohlbefinden äh, des Tags und äh, der Nacht. Und auf der anderen Seite den Gedanken der Freiheit als Überwindung des Menschlichen oder Nietzsches gesprochen allzu Menschlichen. Ähm, also eine Freiheit eher als eine Zumutung, als eine ähm, unbedingt der Herausforderung, der äh, freilich nur wenige gewachsen sind.
0: Es gibt vielleicht noch eine interessante Parallele zu heute, wenn wir das Stichwort Krankheit, mit dem Sie sich ja auch äh, ausgiebig beschäftigen in Ihrem Buch, mhm. ähm, wenn wir das Stichwort Krankheit aufgreifen, und zwar Krankheit durchaus auch, um das mit Susan Sonntag zu sagen, als Metapher.
1: Ja, die drei äh, sind alle eigentlich ab der Mitte ihres Lebens ziemlich krank. Im Nietzsche vermutlich äh, relativ früh schon als Schüler. Und sie leiden darunter. Und in vieler Hinsicht kann man sagen, sie vergiften sich selber, indem sie permanent opiumhaltige äh, Präparate äh, zu sich nehmen. Wagner vor allen Dingen, der äh, der Wiese folgt, äh, viel hilft auch viel. Ähm, Marx, der sich gelegentlich dagegen wehrt, aber dann von Engels gesagt bekommt, um endlich das Kapital fertig zu schreiben, müsse er jetzt doch mal diese Mittel äh, gegen die Furunkulose die er an der litt, äh, nehmen. Und Nietzsche ist derjenige, der in diesem Sinne von Susan Sonntag, kann man sagen, Krankheit als Metapher begreift, indem er sagt, nur wer durch die Krankheit durchgeht, kann die Moderne begreifen. Und ich, Friedrich Nietzsche, bin durch die Krankheit hindurchgegangen. Und die Krankheit heißt Richard Wagner und seine Musik und keiner war so krank wie ich und deswegen habe ich tiefer als alle anderen begriffen, was die Gegenwart darstellt. Das beschreibt auch noch einmal die Gründe, warum ich gedacht habe, diese drei zusammenzufügen und sich wechselseitig beobachten zu lassen, könnte eigentlich auch so etwas wie eine Studie zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als dem Spiegel des frühen 21. Jahrhunderts sein
0: der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über Marx, Wagner und Nietzsche. Sein Buch 700 Seiten ist bei Rowold erschienen.